1: So, bevor es losgeht, nochmal ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben es ja letzte Woche schon angekündigt. 2022 waren wir auf Tour, hat viel Spaß gemacht, deswegen machen wir das in diesem Jahr nochmal. Am 11. Oktober sind wir in Dortmund, am 12. Oktober sind wir in Köln, am 13. November sind wir dann in München und zum Abschluss am 16. November in Stuttgart. Alle Infos und Tickets gibt es auf nachholspiel.de und jetzt viel Spaß mit unserer neuen Folge.
2: Jetzt aber schnell austrinken, mein Freund. Ich sitze genau da drüben. Wir brauchen nicht gleich. Fußball ist Geschichte und deshalb trinken wir heute ein Wasser extra. Es wäre so geil, wenn er sich jetzt verschluckt hätte. Ja, wäre so geil. Eieiei, ei, ei. da läuft die Musik und ich sehe, er greift zum Glas. Das hätte so bitter enden können. <lacht> oh da haben wir es. Verzögerte Wirkung. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 180 von Nachholspiel. Wir haben Alan Shearer hinter uns gebracht. Letzte Hass. Woche. Ja, es klingt aber Wir haben so, Harry Kane wir, noch vor alle, uns. Als hätten wir alle noch einen Spaten. <lacht> eigentlich wollte ich so rum sagen: Harry Kane haben wir noch vor uns in der Bundesliga noch viele, viele Jahre. Aber dazu gibt es dann irgendwann mal zu gegebener Zeit eine Extrafolge. Folge. Ähm, wir schauen eigentlich auf ganz andere Sachen. Wie geht's euch, Jungs? Alles in Ordnung, abgesehen vom Wasser? Hans, du... Ja, ich habe ein bisschen
0: Druck, weil ich muss gleich zum Zug. Eben. <lacht> Deshalb wird es vielleicht irgendwann auch hier so einen so leicht dezenten
1: Hinweis geben, bitte zum Ende kommen. Ja, okay. Aber äh, nee, sonst alles gut. Ich fahre nach Hamburg. Hamburg ist ja immer eine Reise wert. Sagt man so. Dieses Mal fahren wir übrigens nicht auf Tour nach Hamburg, liebe Hamburger, äh, obwohl das im vergangenen Jahr sehr schön war. Aber das machen wir vielleicht nächstes Jahr dann wieder. Aber wir fahren. wir haben es in der vergangenen Woche schon gesagt und auf unseren... Social-Media-Kanälen findet ihr da alle Details. Wir fahren nach Dortmund, wir fahren nach Köln, nach Stuttgart und nach München. Daten und so weiter, einfach uns bei Instagram folgen, bei Twitter folgen, per Mail anquatschen oder in der Fußgängerzone, dann ähm, kriegt ihr die Daten und die Ticketlinks. Ich habe es in der vergangenen Folge in der 179 schon gesagt, habe angeteasert, wer heute zu Gast sein wird. Ähm, Er war Sturmpartner von Ronaldo, er hat äh, ja, bei Liverpool gespielt, war, hat in der Nationalmannschaft, in der Champions League, er hat überall schon gespielt. Heute spielt er schon zum zweiten Mal hier in unserer Runde. Äh, wir reden nämlich mit Erik Mayer. Und warum mhm. reden wir mit Erik Meyer? Ihr zu Hause habt das ja bei Spotify und Co. schon gelesen. Alemania Aachen bei Naho-Spiel? Hä? Mhm. Warum denn das? Wir reden heute über Historisches, wir reden über das einzige Mal, dass ein Zweitligist in die dritte Europapokalrunde eingezogen ist. Denn so war das damals, 2004, 2005. Es gab damals Zeitungsartikel, ähm, im, vor allem im Rheinland natürlich, also da wo Aachen liegt. Da stand, wir sind der beste Zweitligist der Welt. Hm. Das fand ich so schön. Das war weil, nicht ganz falsch wahrscheinlich. Nee, genau. Und das war einfach so, so eine gute Mischung aus Humor, Understatement, aber auch... Stolz. Ja, und Erik Meyer ist zu Gast, weil er damals ähm, nicht nur Top-Torschütze der Alemannia war, sondern er war auch der Kapitän. Mhm. Hattet ihr Erik Meyer als Spieler bei Aachen noch drauf? Ja. Ja. Okay. Es gibt zwei Spieler,
0: Endlich drei, Profis also, arbeiten. also drei Spieler, die ich mit Aachen immer verbinden werde. Das ist äh, Benny Auer. Okay, ja. Auch Angreifer, auch sehr erfolgreich, glaube ich, in der zweiten Liga. Mhm der heute, haben wir irgendwann mal herausgefunden, glaube ich, ein Fitnessstudio leitet. Ja, stimmt. Stimmt. Irgendwo in der Nähe meint oder, yeah. oder so. War das ja, 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 ich weiß gar nicht
1: mehr, wie wir darauf kamen, aber ja, genau. Dann,
0: ja.
2: ähm, oh. Willi Landgraf. Wo, danke, Willi Landgraf. Sehr gut. Ja. Ich und, sag mal so, äh, Erik Mayer. Einer da der
1: beiden. Hört's aber auch schon langsam auf. Ne? Einer der beiden ähm, war damals auch in der Saison mit dabei mit Erik Mayer, nämlich Willi Landgraf. Ah, ja. Ne? Also, wir kennen ihn auch, Rekordspieler in der zweiten Liga. Willi, wirklich das Kampfschwein, wie er ja auch genannt wurde, genau wie Mark Wilmots, ähm, hat zusammen mit Erik Mayer diese sehr, sehr interessante Truppe, über die wir gleich reden werden, angeführt, <lacht> durch die zweite Liga geführt und eben. Ja, diese schöne Reisegruppe, diese schöne, ja so ein bisschen wie Klassenfahrt durch den UEFA Cup. Ähm, ich habe es gesagt, in die dritte Europapokalrunde. Damals war diese ganze, dieser Aufbau, diese Arithmetik im UEFA Cup, wie dieser Wettbewerb ähm, damals noch hieß, auch etwas anders. Muss ich auch erstmal mich so ein bisschen reinfuchsen, dass das 2-4, 2-5 komplett anders war, als die Europa League heutzutage. Ähm, erstmal klären wir aber kurz, warum Aachen überhaupt dabei war. Das habt ihr auch drauf, oder? Warum Aachen als Zweitligist im UEFA-Kapfer? Es gibt nur einen Weg. Und da lautet? Der müsste DFB-Pokal laufen. Das ist richtig. Man sagt ja auch gerne, der DFB-Pokal, der kürzeste Weg nach Europa. Ja. Völlig abgeschmackt dieser Satz, aber es stimmt halt vor allem ähm, im Fall Alemannia-Aachen. Hans, ich gucke in deine Richtung. Das Finale mhm. 2004. Ja. Knapp verloren die Alemannia. Ich mache es jetzt aus Aachener Sicht. Bitter. Mm. Ja. Doof, ne? Nee, und Erik Meyer übrigens auch damals getroffen. Der Anschlusstreffer, kurz vor Schluss, 2 zu 3 gegen Werder Bremen, hat Erik Mayer auch damals äh, genetzt. Der Weg ins Finale erstmal, Werder hat damals das Double gewonnen, man hatte ja ein, zwei Wochen vorher ähm, in München die Meisterschaft klar gemacht und dann eben gegen Alemannia Aachen das Double, das ist ja, das haben wir in den vergangenen 180 Folgen ja bei Nachholspiel auch geklärt, in der Bundesliga oder beziehungsweise in Deutschland, das gibt es ja gar nicht so oft, also dieses double gibt es keine Handvoll Mannschaften, die das gepackt hat. Und Werder hat es so 4 gepackt, eben gegen die Alemannia aus Aachen, die damals, das muss man ja auch sagen, als Zweitligist ja auch schon fast sensationell mhm. ins Pokalfinale gekommen ist. Das hat man ja auch nicht so oft. Der Weg ins Finale war übrigens ebenso spektakulär und sensationell. Erste Runde Elfmeterschießen. Zweite Runde Elfmeterschießen. Achtelfinale, dann gegen Eintracht Braunschweig 5-0. Aus dem Nichts erstmal zweimal Elfmeterschießen, dann 5-0. Und im Viertelfinale, lieber Mario, da gab es das Wunder von Aachen. Ach, hör auf. Es, es, es ging gegen den. Witzigerweise,
0: den... Jedes, jedes gewonnene Spiel gegen Bayern München ist immer ein Wunder. Ja, genau. Ja. Weltpokalsieger,
1: Besieger, dann ist das das Wunder von Westenbergs Kreuz. das, ja. ist das, das...
2: das Wunder von Madrid.
1: Ja. <lacht> Das Wunder von Nachholspiel äh, ist das hier heute und äh, wir reden vielleicht an anderer Stelle mal über so Pokalmannschaften. Es gibt ja so ein paar Teams, Eintracht Trier war das eine längere Zeit, auch Werder ist das ja irgendwie über einen Zeitraum von 10, 15 Jahren gewesen, dass Werder immer da war bei Pokalspielen und Aachen war in der Zeit auch so. Jetzt muss
0: ich aber noch einen Namen nennen, Ja. weil Bayern und äh, Wunder und auch Bayern dann später, Jan Schlaudraff war doch auch Alemannia Aachen, oder?
1: Genau, Jan Schlaudraff war Alemannia Aachen. In der Saison hier auch, aber da war er noch sehr, sehr jung und hat noch keine so große Rolle gespielt. Was mhm. du meinst... ist Stefan, du meinst Stefan Blank. Ja, pass <lacht> auf, genau. Weil, und mir ging das bei der Recherche so, dass ich zwei Saisons von Alemannia Aachen total miteinander vermischt habe. Mhm. Die Alemannia hat später auch noch gegen die Bayern und auch gegen Werder groß aufgetrumpft im Pokal. Das war dann aber ein, zwei, drei Jahre später. In dieser Saison hier, Jan Schlaudraff, ja, aufstrebendes Talent, genau wie noch ein, zwei andere, die wir gleich erwähnen werden, aber eben noch nicht der Jan Schlaudraff, der dann ja kurze Zeit später weggekauft wurde von den Bayern, Ähm, wie so viele aufstrebende Talente und wie so viele hat auch er sich da leider nicht durchsetzen können. In dem Fall, Mario hat gerade den Namen erwähnt, Stefan Blank. Macht das 1 zu 0 gegen die Bayern, vielmehr muss man sagen gegen Oliver Kahn. Der Ball hat geflattert, ja, es waren so 22 Meter, ein schöner Schuss. Aber Oliver Kahn ist so, springt in seinen, springt zu seinem Rechts und dann geht dreht sich der Ball weg und dann versuchte er noch in der typisch Oliver Kahn-Haftigkeit überzugreifen, hat aber nicht geklappt. So steht es. Also 1-0 für die Alemannia. Der Tivoli damals, wo die ah, ja. Aachener ja mhm. gespielt haben, der alte Tivoli, explodiert. Wahnsinn, was da los war. Etwas ruhiger wurde es dann, ähm, als Michael Ballack das 1:1 erzielte. Und dann sollte es so kommen. Keine zehn Minuten mehr zu spielen am Aachener Tivoli und unser Gast tritt das erste Mal in Erscheinung. Salut,
2: Paulus. Oh. Es ist Meier Es ist Erik Meyer. Schauen Sie dieses Gesicht. So sieht ein Volksheld aus.
1: So sieht ein Volksheld aus, Erik Meyer mhm. Erik Meyer war wirklich, egal wo er gespielt hat, der ist ja jetzt Sky-Experte, dadurch habe ich hin und wieder mit ihm zu tun und er ist, egal wo er auch in die Redaktion reinkommt, er ist immer sympathisch, immer, immer ein Lächeln im Gesicht, immer gut drauf. Und bei den Vereinen, wenn du mal so durchgehst, egal ob Uerdingen, Leverkusen, HSV, der hat später noch bei Liverpool gespielt und eben auch hier bei der Alemannia in Aachen, immer Publikumsliebling. Und das ähm, vielleicht nicht immer... Der, der Beste, wobei er ja das bei Aachen in der Saison hier auf jeden Fall war, aber äh, auf jeden Fall immer Publikumsliebling. Bellariti hat ihn sogar zum Volkshelden hochgejubelt. Das war das 2 zu 1. Keine zehn Minuten waren mehr zu spielen. Die Bayern sind nicht zurückzukommen, äh, sind nicht zurückgekommen. Man stand im Halbfinale gegen Gladbach. Dort hat man 1 zu 0 gewonnen. Und das Finale gegen Werder eben 2 zu 3 verloren. Und auch da, ich habe es gesagt, hatte Erik Mayer getroffen. In der Liga war man damals übrigens Sechster. Das heißt, man ist nicht aufgestiegen, stand aber im DFB-Pokalfinale und weil die Bremer als Meister für die Champions League automatisch qualifiziert waren, stand die Alemannia aus Aachen im UEFA Cup. Hm. Ja, und so konnte also dieses Abenteuer Europa beginnen, was sicherlich auch für die ähm, Mannschaftskasse beziehungsweise für das Etat nicht so schlecht war. Ähm, Damals übrigens noch in der Saison, in der man ins DFB-Pokalfinale kam, Jörg Berger noch der Trainer gewesen. Jetzt kam Dieter Hecking, junger Trainer, kam aus Lübeck, brachte auch ein, zwei Spieler mit, unter anderem Rainer Plas-Henrich, der dann auch gleich Leistungsträger wurde bei der Alemannia. Dieter Hecking wirklich noch sehr jung. Ich meine, das ist jetzt fast 20 Jahre her. Ähm, Heute Dieter Hecking, man hat ja das Gefühl, die Frisur verändert sich nicht. Also war er damals 60 oder wie? (lacht) Ja, die Frisur verändert sich nicht. Die Frisur damals schon sah genauso aus wie heute bei Dieter Hecking. (lacht) Ähm, Und wenn man denkt, Abenteuer Europa, als Außenseiter, als Zweitligist, große Gegner, tolle Städte und dann ging es in Runde 1 nach Island. Ja? Oh, das ist aber Ist doch nicht schlecht. Hättest du gut also gefunden? Ja, klar. ja, die Frage ist, man kann natürlich das auch so sehen, dass man sagt, ey, entweder wollen wir einen geilen großen Gegner haben, wo die Bude voll ist, oder wir wollen einen leichten Gegner haben. Ich meine, sie haben ja mit Gegenwind wo du weiterkommen
0: möchtest. Ich meine, sie haben ja mit Gegenwind gerechnet, da ist doch Is- also
2: also <lacht> ist doch da ganz gut haben oder? Sie nicht? gegen
1: Reykjavik gespielt. Nee, gegen... gegen Warte, ich gehe mal ganz nah ran hier, ich habe so eine Brille. Hafner Fjordur. Ah ja. Adi, ah, ja, die
0: sind auf jeden Fall Rekordmeister. Ja, ja, ja.
1: Der hinten links ist auch stark. Ja, ne? der ja richtig, genau. richtig stark, ja. ja, ja. Der kann Bananenflanken, klingt, klingt fast mit, wie der Vulkan ja, damals ja. auf einer Fjordur. Nun ja, ähm, die waren der Gegner. Man hat in Island 5 zu 1 gewonnen. Schwierige Bedingungen, der Rasen. Na, er sah hier und da so ein bisschen aus. Ich habe mich gefühlt wie am Tag der Amateure in der ARD, wenn dann irgendein Fünftligist gegen den Sechstligist spielt. Ähm, Mario, vielleicht für dich interessant, dieses Spiel wurde von Eurosport übertragen. <lacht> Und jetzt rate mal, wer das Spiel hafner Fjordur gegen Alemannia Aachen kommentiert hat. Willst du es zuerst
2: abspielen oder soll ich wirklich raten? Rate mal. Stachy? Das ist blank. Landgraf weit zurückgezogen. Die Isländer.
3: Und das muss es sein. Das erste Europapokal-Tor durch Kai Michalke. Das war klasse gemacht von Meyer. Schön gespielt. Pinto. Der macht viel Betrieb da über die Seite. Und noch ein Tor. Doppelpack. Michaelke. Dann bekommt Da kommt der Prima rum. Oh, das war eine super Flanke. Erik Mayer.
2: Stachy, ey. <lacht> <lacht> Sau gut. Also ich wusste natürlich nicht, dass das jetzt kommt, aber ich werde jetzt diesen Ausschnitt, wenn du ihn mir gleich gibst, an Stachy schicken und sagen, Stachy, was sind deine Meinungen dazu? Und ich weiß nicht, was er antworten wird, aber die Antwort kommt jetzt. Hafner
3: Fjordur gegen Alemannia Aachen. Also das werde ich nicht vergessen. Ist ja schon ein bisschen her, war damals ja eine coole Überraschung, auch für Aachen, glaube ich, ein richtiges Abenteuer, für mich logischerweise auch, für Eurosport damals im Stadion. Hafner Fjordio war, meine ich, Tabellenführer, war mega entspannt, ich bin einen Tag vorher angereist, Anreise war ein bisschen abenteuerlich, obwohl Reykjavik eigentlich geht, aber das war ein bisschen kompliziert, ich meine, an dem Tag war auch richtig schlechtes Wetter. Aber die waren so gut drauf und so nett. Also ich habe wirklich alle Infos bekommen, die ich brauchte mit Taktik und wie wechseln wir und wer hat und so weiter. Dieter Hacking, auch sehr entspannt, war er sowieso, aber da besonders. Und es war einfach ein cooler Trip. Ich glaube für alle Beteiligten, ein paar Aachener waren auch dabei. Das war echt eine besondere Gruppe auch, kann ich sagen, weil das war dann schon hardcore im positiven Sinne. Und Aachen hatte echt eine coole Mannschaft. Ähm, damals äh, die Kartoffelkäfer, ne? so hießen sie ja früher schon. Ähm, da war, ich überlege gerade, Glitzperer meine ich, Eisenharter Verteidiger zusammen mit Sichone, dann war Rolfes dabei, Erik Mayer natürlich, Michalke und dann äh, der Kult-Rechtsverteidiger Willi Landgraf. Ja, ich erinnere mich noch, weil ich Aachen auch relativ häufig zu Hause im Stadion gemacht habe, wenn dann die Willi-Rufe irgendwie durchs Stadion halten, da war es nicht ganz so laut. Die haben das auch souverän gemacht. Ich glaube, Michalke gleich äh, zweimal Rucki-Zucki getroffen. Also das ist ein Trip, an den ich mich gerne erinnere, weil, wie gesagt, für mich dann als Fußballkommentator es so unglaublich leicht war, tolle Informationen zu bekommen und hat dann echt auch Spaß gemacht. Eine Reise,
1: die ich nicht
3: vergessen werde, auf jeden Fall.
1: So, da wir nicht wissen, wie seine Antwort war, aber wir hoffen, sie war unterhaltsam. Sehr schön. War schon so ein bisschen Zauberei. auch. Ne? <lacht> Vielen lieben Dank, Matthias Stach. Das waren jetzt übrigens nur drei der fünf Aachen-Tore, weil ich wollte euch einfach nur mal a vorspielen, dass Matthias Stach nicht nur Tennis kann, sondern eben auch Fußball auf Island kommentieren kann. Und eben, dass Erik Meyer schon wieder getroffen hat. Und wir haben auch gehört, Doppelpack Kai Michalke. Wir erinnern uns an unsere Tour im vergangenen Jahr in Berlin. Ähm, Da haben wir über die die eine Champions-League-Saison der Hertha gesprochen. Und auch da war Kai Michalke am Start. Kai Michalke nur einer von ganz vielen... ähm, ja, witzigen Namen aus diesem Kader, die einem immer mal wieder so, ach ja, stimmt, den gab es oder gibt es ja auch noch. Ich mache mal so ein bisschen weiter, ich gehe ganz fix durch. Kai Michalke in der Offensive zusammen mit Christian Fjell. Der Kollege ist jetzt Trainer beim ersten FC Nürnberg. Wer ist sein Chef? Dieter Hacking. Genau. So kommt eins zum anderen. Laurencio Regekampf. Mhm. Ja. Ne, also technisch war das Ganze anspruchsvoll. Cottbus. Genau, Sergio da Silva Pinto. Hannover 96-Legende. Dribbler auf jeden Fall, auch fies zu bespielen. Im defensiven Mittelfeld, ich habe es gesagt, Rainer Plas Henrich kam aus Lübeck mit Dieter Hecking und auch Dennis Brinkmann, der bei der Alemannia, ja, ich will nicht sagen eine Legende war, aber auf jeden Fall den Laden dicht gehalten hat. Und wer fast zur DFB-Leverkusen-Legende wurde, hat da seine ersten großen Schritte gemacht. Simon Rolfes hat eine unglaublich geile UEFA-Cup-Saison gespielt. War dort 22 Jahre jung, 13 Jahre älter, war der rechte Verteidiger Willi Landgraf. Wir hatten in der Innenverteidigung FC-Legende. Oh, da werfen wir das Wort Legende aber umher. Moses Sichone. Kennen wir auch noch. Thomas Hängen in der Innenverteidigung noch. Kennen wir aus Kaiserslautern zum Beispiel Alexander Klitz-Pera, ja. auch so ein toller 2000er-Name. Gehen wir wieder in den Angriff, da war eben, ähm, ich habe es gesagt, schlau drauf als 20-jähriges Talent Kai Michalke, Erik Meyer damals 34 Jahre alt. Ach krass, schon so alt? Ja, dann gab es noch ähm, Jens Scharping, der kam auch aus Lübeck, zusammen mit Dieter Hecking, Daniel Gomez, so ein kleiner, wusliger Franzose, Nummer 9. Also es war eine sehr interessante Truppe, die so durcheinander gewürfelt war. Stefan Blank hat dieses tolle Tor gegen Oliver Kahn gemacht, Linksverteidiger, strammer Schuss, auf jeden Fall auch schon 27 gewesen. Also diese Mannschaft war so, ja, ich will nicht sagen
2: best of all worlds, aber es war immer noch ein Zweitligist. Aber es war eine super Mischung. Ich war gestern Abend im Biergarten mit einem Kumpel und dann haben wir so geredet, was machst du morgen und so wegen Arbeit. Und dann habe ich gesagt, ja, vormittags müssen wir einen Podcast aufzeichnen. Dann hat er gesagt, worum geht's denn? Ja. Alemania Aachen und dann konnte er sich so halb erinnern ja. und dann hat er gesagt, ja, warte, ich gehe mal kurz bei ChatGPT ein und frage mal, <lacht> wer da so gespielt hat und dann stand auf Position 3 Ebbe Sand. Und das sag ich, das kann, das, also Im Leben hat Ebbe Sand nicht da gespielt, also ganz ehrlich nicht. Hat ChatGPT gefragt, bist du dir sicher, dass Ebbe Sand da gespielt? Hat? Entschuldigung, ich habe mich vertan. <lacht> <Nein>. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Wollen wir ChatGPT ab jetzt immer als Faktencheck hier haben? Ja, aber gut, äh, kommt man da mal nicht habe gesagt, Erik Meyer, Ebbe, Sand, naja, fast. Also, wir waren auf Island stehen geblieben. Hinspiel, habe ich gesagt, 5-1, Rückspiel 0-0, zu Hause, vollkommen egal, eine Runde weiter. Ähm, wenn ich sage zu Hause, das war ein bisschen schade, der Tivoli hat nicht gereicht, da wurde umgebaut, deswegen haben sie im Rhein-Energiestadion in Köln gespielt. Ein paar Kilometer weiter. Ähm, okay, das ist jetzt schon mal ein Lerneffekt. Ja, das hatte ich auch nicht mehr drauf. Ähm, war ein bisschen schade, glaube ich. Da werden wir Erik gleich mal fragen, ob das irgendwie ähm, so der Motivation oder, oder irgendwie eine Einstellung, irgendwie einen, ob das irgendwie ein... Ja, ne, was verändert hat oder ob es eigentlich egal ist, Hauptsache man spielt in Deutschland. Kannst du ja mal Union Berlin fragen. Ja, genau, die jetzt Champions League im Olympiastadion spielen werden. Damals gab es um es ja auch noch die Auswärtstorregel, also es war ja auch alles noch ein bisschen wichtiger, in Anführungsstrichen, wo man spielt. Wobei wo man bei spielt. Union ist
0: ja immer noch die gleiche Stadt. Ja, war genau. Aachen,
1: Köln sind, glaube ich, Stunde? Ja, ja, genau. Je nachdem, wie voll der Ring ist. Genau. <lacht> Nein, aber ähm, die haben jedenfalls die Heimspiele in Köln ausgetragen. Wir kommen jetzt in die zweite Runde, das hatten bisher schon Zweitligisten geschafft, also erste Runde, ne? zweite Runde auch, die dritte Runde war ja das, was dann später so sie zum besten Zweitligisten der Welt werden ließ. Zweite Runde war eine Gruppe, eine Gruppe mit insgesamt 1, 2, 3, vier, fünf Mannschaften, inklusive Aachen und das, was ich nicht mehr wusste, es gab kein Hin- und Rückspiel. Also jeder hat gegen den anderen nur einmal gespielt und das kann, äh, ich meine, überleg mal, du spielst, ich lese euch mal kurz vor, OSC Lille, Zenit St. Petersburg, AEK Athen, FC Sevilla. Hm. So, beispielsweise Zenit St. Petersburg, irgendwann kalt, ne? wenn du dann im November, Dezember in St. Petersburg spielst, ist vielleicht nochmal etwas, nicht wettbewerbsverzerrender, aber schwieriger als wenn du zu Hause spielst und dann ist egal, ob Aachen oder Köln oder Sevilla in einem Hexenkessel ist auch nochmal ein anderer Schnack, ob du zu Hause gegen Sevilla spielst oder in einem ausverkauften Stadion vom FC Sevilla. Also dieses nicht Hin- und Rückspiel zu haben, boah, das ist schon so ein bisschen... Aber was soll das denn? In unterschiedlichen nicht. Modi. Also ich <lacht> ja, erwarte von
0: der UEFA auch in der Recherche und Vorbereitung, ja. wir müssen uns ja immer wieder neu ja. einstellen. Ja. Also ich erinnere an die... Mario, Pro-
2: schreibst du kurz eine Beschwerde an die UEFA, bitte. Aber, Aber jetzt muss ich Aber es so, doch wirklich Ich so, muss so ich jetzt so kurz was sagen dazu. Oh oh. Kennt ihr die neue Champions League-Regel? Äh, Hans nicht, Hans ist Werder-Fan. Ich, ähm, nee, ich habe mich auch nicht damit beschäftigt, muss ich zugeben. Also ich habe ich habe das jetzt auch nicht nachgeschaut, weil ich jetzt nicht wusste, dass das in der Saison so war. Aber ich bin der Meinung nach, der Champions-League-Reform gibt es größere Gruppen und dann spielt jeder gegen jeden aber nur einmal. Nur einmal? Ja, oh, so Mann, ey, wie das, was, ey, was ihr gerade bemängelt und das wird in der Champions League passieren. Ich, ich, ich mein, das Ich, das prange, an, ich meine, an. die Auswärtstory ist kurz ja kurz schon abgeschafft Ob, worden. Da, ob ja. ich da keinen Quatsch erzähle. So, aber das,
0: äh, du dann, also, was ja auch okay übrigens. ist, ist, denn, ist ne? ja quasi also nur weiterführend, aber ich finde, ist es ist so, weil man kann eben am Ende, wenn man jetzt auch über Aachen spricht oder auch wenn wir damals über äh, andere Wunder sprechen mhm. in, in internationalen Wettbewerben, man kann das immer so schwer da miteinander vergleichen weil du irgendwie nicht
1: weißt, okay, mussten die jetzt eine Gruppenphase überstehen. Ja. Das haben wir auch auf äh, Nationalmannschaftsebene nicht anders. Ja, yeah,
2: ja, yeah, dass die EM 72 ja. waren so gefühlt drei Spiele und plötzlich warst du Europameister. Ja, ja. Mario, du liest äh, euch vor, wie soll der Champions League Modus ab 2024 aussehen? Fragezeichen. Schreibt der Kicker, Hm. völlig anders, richtig. Statt wie bisher 32 spielen dann 36 Teams mit, die vor den K.O.-Runden nicht mehr auf acht Gruppen verteilt sind, so wie es ja bis jetzt der Fall ist, sondern alle gemeinsam in einer Liga spielen werden. Alle gemeinsam. Dabei trägt jede Mannschaft in der Vorrunde acht Spiele gegen acht unterschiedliche Gegner aus: vier Heimspiele, vier Auswärtsspiele aber nicht hin- und rückspiel, sondern acht Und Das heißt aber, dass da auch Spiel- Mannschaften, wobei, in deiner Liga sind, gegen die du nicht spielst. Genau, wobei die Gegner vorab aus vier Setztöpfen gelost werden, aber letztendlich sind trotzdem alle in einer Liga und danach qualifizieren sich die besten acht der 36er Liga direkt fürs Achtelfinale. Die Teams auf den Plätzen neun bis 24 spielen in einer neuen Playoff-Runde mit Hin- und Rückspiel diesmal die restlichen acht Achtelfinalisten aus.
1: Danke Mario GPT, äh aber Hauptsache das wird weiter gelost.
2: Er ist, ist Los. Hauptsache es darf weitergehen. Ich denke mir so:
0: Hauptsache in der Fußballkneipe kann ich das Bier noch ganz normal bestellen. Und da muss ich jetzt auch nicht irgendwelche
2: <lacht> aber, Verfahren durchlaufen. Aber genau das, was euch gerade ja, gar ja. nicht gefallen hat, ja. wird ab nächster Saison in der Champions League jedes Jahr passieren. Jedes Jahr, es gibt eine große Liga, du spielst nicht zweimal. Das heißt, Schade. klar, du kannst natürlich jetzt Fan sein von XY, ist jetzt egal, das sage ich jetzt aus Münchner Sicht, wenn wir gerade hier sind, aber es kann sein, dass Bayern gegen Real Madrid spielt aber halt auswärts. Hm. Es kann auch sein, dass Bayern gegen Barty Borisov spielt, aber halt zu Hause.
0: Ja, als Werder-Fan muss ich noch nicht mal auf die Pokallosung schauen. Also. <lacht> Nein, aber das da Ding ist, ist,
1: ist ja, auch wenn es keine Auswärtstorregel, im Gegensatz zur Saison 2004, gab es, gibt es sie jetzt nicht mehr, aber trotzdem ist es ja ein Unterschied, ob heim oder auswärts. Also nicht weil die Entfernungen so krass sind. Ich meine, nach Madrid fliegst du hier aus München zu Ich meinte, das ist nicht nur wegen, wegen des der, Publikums.
2: Wegen der Entfernung, sondern wenn du jetzt hier als Bayern-Fan deine Dauerkarte hast, ja. äh, schaust du lieber das gegen Real an oder geht ja. das gegen Borisov? Nichts gegen Borisov. Nein, no, ja, nichts ja. gegen Real, aber ja. ist natürlich die Frage, ja, ja. was man lieber sehen möchte. Und bisher konnte man sagen: Ja, gut, das Heimspiel schaue ich mir an, das Rückspiel im Fernsehen. Ja. Oder wie auch immer. Äh, andererseits kannst du jetzt natürlich auch sagen, immerhin sehe ich acht verschiedene Mannschaften und nicht zweimal die gleichen. Wenn du da das Hinspiel schon 5-0 gewinnst, dann ist das Rückspiel nicht mehr so interessant. Also damals in war es auf
1: jeden Fall so, in dieser Gruppe H, in der Alemannia gespielt hat, eben mit Lille, Sevilla, Zenit und Aik Athen, hatten sie zwei Heimspiele, nämlich gegen Lille und gegen Zenit und auswärts haben sie gespielt in Sevilla und in Athen. Gute, gute Auswärtsfahrten. Ja. Würde ich auch sagen, für die Fans gute Auswärtsfahrten. Und von den Namen her, ich weiß nicht, wie ihr es seht, für eine zweite Runde in der Gruppe finde ich das schon ordentlich. Also Lille ist, ja, jetzt, klar. ne, also Zenit war jetzt, glaube ich, noch nicht das dick gepamperte Zenit, aber schon ordentlich. Aika Athen, ja, weiß ich jetzt nicht, aber FC Sevilla, die sollten in dem Nachfolgewettbewerb. Die, die haben natürlich jedes Jahr gewonnen. Die
2: letzten 35 Jahre ja. sind sie ja. jedes Jahr UEFA ja. cup sieger geworden. Und
1: ihr werdet gleich mit den Ohren schlackern, wenn wir mit Erik über den, das Spiel gegen Sevilla reden, wer da alles bei Sevilla auf dem Feld stand. Oh, das sind ein paar, die heute, wir haben in der, in der vergangenen Woche, Mario, hast du erzählt, hast du so Listen uns ähm, gezeigt mit erfolgreichste Premier league Spieler zum Beispiel. Es gibt bei Sevilla damals auf dem Feld ein, zwei Spieler, die vielleicht sogar in der Liste der All-Time-Top-50, Top-100-Spieler auftauchen werden. Also es war wirklich... Nicht nur von den Vereinsnamen her, sondern auch von den individuellen Namen, von den Spielern. In welcher Saison? Es war 2.4, 5 Ich glaube, du hast genau den einen Sergio Spieler... Sergio Ramos? Ja, <lacht>
2: sehr gut, Mario. Aha.
1: Sergio Nein. Ramos, Stark. der natürlich auch Gegenspieler von auch Erik der, Mayer ja, ja. war. Also Voll. ich bin sehr gespannt, was Erik über den jungen Sergio Ramos erzählen kann. Ob er ihn damals auch schon gebissen und traktiert hat, wie er es dann später noch mit Lewandowski und allen anderen europäischen top machen sollte. Ich denke, er,
2: Sergio Ramos ist zudem geworden, weil er gegen Erik Mayer gespielt hat. So. Hm, gute These. Und diese Gruppe H
1: war hochklassig und ich denke, deswegen passt er jetzt auch ganz gut hierher, denn er hat dieser Gruppe seinen Stempel aufgedrückt. Wir rufen jetzt Erik Mayer an. <Musik> Wir kennen ihn heute als Experten bei Sky. Er war Vizemeister mit Leverkusen, hat im Santiago Bernabeu Champions League Luft geschnuppert, spielte für Liverpool und die niederländische Nationalmannschaft. Das klingt alles schon recht stark, ja. Aber heute, heute reden wir über das vielleicht spektakulärste Kapitel seiner Karriere. Er war Aachens Kapitän in der Saison 2004-2005 und ist jetzt zum zweiten Mal schon zu Gast bei Nachholspiel. Herzlich willkommen, Erik Mayer. Hallo, guten Tag. Erik, wenn du jetzt zurückdenkst, es ist ja ein paar Jahre her, mit welchem Gefühl denkst du an diesen wilden Rhythm mit der Alemannia zurück?
4: Boah, das sind äh, enorm viele Emotionen und vor allen Dingen Stolz, dass du mit so einem mickey maus Club und Mannschaft äh, so weit gekommen bist äh, auf die europäische Fläche. Das, das hat wir natürlich selber auch nie erwartet. Aber das Schönste ist, dass du von der einen Überraschung in die andere gerutscht bist.
1: Die erste Runde, da haben wir hier schon drüber gesprochen, gegen die Isländer, gegen Hafner Fjordur. Äh, ja. Die habt ihr ja besiegt. Und dann ging es in die zweite Runde, die Gruppe mit Sevilla, mit Lille, mit Zenit und AEK Athen. Wie war denn da so der Gedanke bei dir? Dachte man so, wow, das ist jetzt Bonus, aber wir konzentrieren uns auf die zweite Liga? Oder hat man wirklich in der Mannschaft gedacht, wir wollen hier weiterkommen?
4: Ja, nein, wir haben weiterkommen haben wir gar nicht gedacht. Wir haben nur gedacht, das sind Bonbons. So wie, so wie wir dann Vorjahr äh, die Pokalspiele erlebt haben. Ähm, wir durften ja auch nicht am alten nicht spielen und rein spielen, weil, äh, weil das nicht erlaubt war. Also wir sind dann nach Köln gezogen und äh, wir haben das nur gesehen als, ein, als Highlight. Als etwas Speziales, das uns aus den Trudeln von den normalen zweiten Bundesliga-Spielen rausholt. Und äh, es ist nun mal verdammt geil, wenn du gegen Sevilla spielst statt gegen Kräuter
1: für. <lacht> Und man muss sagen, es ging ja auch ganz gut los. Erster Spieltag, gleich ein, naja, sagen wir mal in Anführungsstrichen Heimspiel. Es ging gegen die Franzosen aus Lille. Hören wir mal rein, wie das so lief. 20.000. Etwas mehr als 20.000 Zuschauer bilden hier die Kulisse im Rheinenergiestadion von Köln. Freistoß Aachen. Kai Michalke. Rolfes, Meier,
0: Warren. Er hat's gemacht! Erik Meyer! Jetzt ist der Tivoli endgültig angekommen, 70 Kilometer entfernt nach Köln.
1: Erik, der Tivoli 70 Kilometer einfach versetzt worden nach Köln. Ähm, der <lacht> Tivoli war ja was ganz Besonderes. Ähm, tat das dann weh, dass man in Köln spielen musste? Oder hat man das ausgeblendet?
4: Ja, das tat schon weh. Ich meine, das, das ist dein Wohnzimmer. Da kennst du jede Quadratzentimeter. Du kennst förmlich die Fans. Du weißt genau, auf die Tribüne sitzen die und die. Da sitzt deine Familie und dann gehst du in ein anderes Stadion. Aber wir müssen alle zugeben, es ist ein sehr geeignetes Stadion für Alemannia-Fans, das Stadion in Köln geworden. Es war auch sehr schön zu sehen, dass dann 25.000, 30.000 äh, Aachener über die Autobahn, die A4 Richtung, äh, Richtung Köln gepilgert sind, um, äh, um das rot-weiße Stadion umzubauen in ein äh, gelb-schwarzes Stadion. Das ist, das ist die Fans und uns sehr gut gelungen.
1: Und dann gab es das zweite Spiel, das war ein Auswärtsspiel. Man musste nach Sevilla, zum FC Sevilla. Da haben dann so Leute gespielt, damals schon wie Sergio Ramos, Dani Alves, Jesus Navas. Ihr habt 0 zu 2 verloren. Ich habe jetzt ein paar Sevilla-Spieler schon aufgezählt. Wie muss ich mir denn euren Kader vorstellen? Ich habe jetzt dich und Willi Landgraf als Routiniers und dann gab es ja noch so aufstrebende Spieler wie Simon Rolfes, wie Jan Schlaudraff. Wie war denn so die Mischung in der Mannschaft?
4: Ja, ich denke, dass das auch gut war. Wir waren eine Mischung, eine misch mannschaft hatten einen sehr jungen Trainer mit Dieter Hacking und wir, wir sind einfach voll Gas marschiert. Die alte Hase, Willi und ich dann vor, vorneweg. Ähm, und dann sehr viel Talent und auch sehr viele Jungs, die irgendwie in ihrer jungen Karriere schon irgendwo eine, eine, blatte, eine schwarze Seite im, im Buch hatten ähm, und wollten zeigen, wie gut sie sind. Oder ein Riesentalent wie Simon Rolfes oder Sergio Pinto, äh, die, die sich zeigen wollte an die große Fußballwelt. Und äh, ja, die Kombination hat, hat gut funktioniert. Auch der junge, unerfahrene Trainer hat, äh, hat seinen Stil bei uns reingebracht über die, sag mal, erfahrenen Jungs in der Mannschaft, über Stefan Blank, Willi und mir. Und das hat einfach gut, hat einfach gut funktioniert. Und äh, das ist, das ist manchmal. Manchmal ist die Chemie so gut, dass es einfach funktioniert. Und da kannst du auch nicht einen Grund dafür äh, anreichen.
1: Jetzt sind es ja 19. Ja, 18, 19 Jahre ist das Ganze jetzt her. Ähm, wie ist das, wenn man sich mal wieder so über den Weg läuft? Ich meine, Simon Rolf ist auch in der Bundesliga unterwegs, Dieter Hecking, Chef in Nürnberg, ja. Christian Fjell ist jetzt Cheftrainer in Nürnberg. Gibt es da noch so eine besondere Beziehung untereinander?
4: Ja, ja. wir, wir appen uns. Äh, mittlerweile ist das, ehrlich, äh, das Kommunikationsmittel. Normal hat man sich gesehen oder hat man mal angerufen. Äh, und mit Simon bin ich in sehr nah Kontakt und äh, er da regelmäßig mit, die anderen Jungs treffe ich links und rechts mal oder wenn man einer als Scout unterwegs ist, äh, äh, dann, dann treffe ich ihn mal am Flughafen, wenn ich Richtung München unterwegs bin. Ja, die Kontakte sind noch da, aber ja, jetzt wo du das so sagst, vielleicht wird es mal Zeit, dass wir uns mal wieder treffen, am neuen äh, Tiefelig vielleicht.
1: Ja, und vor allem, jetzt ist ja nächstes Jahr ne, 20-Jähriges. Also wer weiß, genau. vielleicht gibt es da eine große Party am Tivoli. Gute ähm, Idee von dir, <lacht> Gerne, gerne. Ähm, gehen wir noch ganz kurz wieder zurück in die Gruppe. Drittes Spiel, Zenit St. Petersburg. Ja, da gab es äh, auf der gegenüberliegenden Seite sozusagen André Aschavin, auch so einer, der wirklich das Spiel von Zenit St. Petersburg geprägt hat. Getroffen ja. hat in dem Spiel aber ein anderer Stürmer, der dieser Gruppe den Stempel draufgesetzt hat. Hören wir mal rein.
0: Zenit ohne den gesperrten Innenverteidiger, Sumulikowski und das machte sich bemerkbar. Prima Ballverarbeitung von Meier. Mensch, Meier, der sitzt 1 0 für die Alemannia. Und dieser Meier, das ist wirklich ein Teufelskerl. Der ist Kapitän, der ist Arbeitstier, der ist Motivator und Torjäger in Personalunion. Und ich sage es Ihnen ehrlich, das freut mich für den 34 Jahre alten Hornländer gegen Lille. Das goldene Tor geschossen Denn jetzt schon wieder das 1 zu 0 nach der Flanke von Pinto.
1: Traumstart für Aachen. So Erik, wir haben es gehört. Teufelskerl, 1000 Sasser, Motivator. Ähm, du warst ja damals, wenn ich das richtig sehe, 34 Jahre alt. Gab es eigentlich im Rahmen dieser dieser UEFA-Cup-Reise, gab es da nochmal Angebote? Haben manche Leute gesehen, ey Mensch, äh, bei Aachen spielt ein Stürmer, der knipst und der motiviert, den, den können wir auch nochmal ganz gut gebrauchen.
4: Ähm, ja, Feyenoord-Rotterdam hatte mal gefragt, ob ich äh, eventuell rüberkommen wollte. Das war nach unserer ersten Saison, wo wir das Pokal-Endspiel geschafft haben. Aber da wollte ich natürlich das europäische Abenteuer mit allen Aachen nie im Leben aufgeben äh, für ein Jahr feyenoord Rotterdam. Nein, also äh, ich hatte was angefangen und ich wollte das dann auch erleben. Und, äh, wir, ich wollte mich die Belohnung eigentlich holen. Und äh, ja, dieses Spiel gegen Zenit, äh, Ich denke, dass das die beste erste Hälfte ist, die ich äh, mit allem Haken in die drei Jahre gespielt habe. Das war so komplett, wir waren so gut, wir haben so richtig gut guten Fußball gespielt. Äh, und ja, dann, dann, dann am Ende bekommen wir dann noch einen Elfmeter wodurch wir das zweite 2 Zwei schaffen gegen Zenit und wir waren noch im Leben in die Gruppe und das, das war für uns eigentlich unglaublich. Und äh, wenn du die Mannschaft immer anguckst wenn du in die Gruppe fast, wo wir gegen gespielt haben, die haben nachher alle in die Champions League gespielt. Und äh, das war das war ein Niveau, das wir nicht, nicht kannten und äh, ja, wo wir ja sehr stolz drauf waren, dass äh, ja, dass wir das wäre das
1: Leben so. Ja, du hast absolut recht. Bei Zenit St. Petersburg, ich habe es hier gerade mal parallel offen, da hat die halbe russische Nationalmannschaft gespielt. Und ja. dann ringt ihr denen ein 2-2 ab. Du hast es gesagt, kurz vor Schluss noch ein Elfmeter für St. Petersburg. Das hätte sogar ein Sieg werden ja. können. Aber durch das Unentschieden, du hast es gesagt, ihr wart am Leben. Ein Sieg bei AEK Athen. Der würde reichen und man wäre in der dritten Runde. Ähm, und dieser letzte Spieltag war dann im Olympiastadion von Athen. Das war nicht ganz so voll, wie das reine Energiestadion zu Hause <lacht> wahrscheinlich gewesen wäre. Aber ist ja vollkommen egal. Du machst das 1 zu 0. Es geht 2 ja. zu 0 aus. Man war also in der dritten Runde. Ähm, das ist ja jetzt ein paar Jahre her. Jetzt kannst du es verraten. Was ging damals dann in Athen noch ab? Wurde da direkt gefeiert?
4: Ja, wir haben gefeiert. Also, äh, ich hatte ein Hotelzimmer, aber das war überfällig. Äh, allerdings äh, hatte alle Aachen alle Spieler alle Spielerfrauen oder alle Verwandten eingeladen äh, zum Spiel. Also es war super gesellig im, äh, im Hotel, äh, mit Frauen, mit Familie, mit eventuell noch Kindern, wenn die dabei waren. Äh, und dann haben wir bis morgens früh äh, gefeiert. Und äh, ja, am, am, ganz am Ende haben äh, Rainer Plas Henrich und äh, Simon Rolfes und ich habe dann noch die halbvolle Flaschen, aus dem Saal geholt und sind zu unserem Zimmer gegangen und haben dann die dann ganz vorsichtig auch nochmal leer
1: gemacht. <lacht> ganz vorsichtig, sehr gut. denn.
4: Und das Schöne, das Schöne war, am nächsten Tag sollten wir so zum Akropolis gehen. Und Dieter Hecking und ich liefen nebeneinander. Unsere Frauen wollten sich das unbedingt angucken. Und wir haben uns zusammen angeguckt und gesagt, was machen wir hier eigentlich? <lacht> wir haben beide einen unglaublich, <lacht> unglaublichen dicker Schädel. Ähm, wir wollen eigentlich nicht die alte Steine gucken, aber wir machen das mal für unsere Frauen. Das ist ja gut.
1: <lacht> oh Mann. Okay, dann muss ich jetzt ähm, leider zum Abschluss noch ein ganz klein bisschen Wasser in den Uso gießen, denn es gab ja dann die dritte Runde gegen Alkmaar. Ja. Das klingt jetzt, ja. als, ich, als ich mir so die, eure Reise angeguckt habe, da dachte ich so, Mensch, Alkma, nehmen wir mal die Isländer raus, klingt vom Namen her heutzutage eigentlich gar nicht mal so stark. Das Hinspiel ging 0-0 aus, im Rückspiel in den Niederlanden triffst du zum 1 zu 0, ihr verliert aber 1 zu 2 und seid ausgeschieden. War das für dich damals besonders bitter, weil es gegen deine Landsmänner ging oder war das egal in dem Moment?
4: Ja, in dem Moment war es natürlich knallhart, aber das ist auch das ist auch der Fußball, das macht doch nichts aus. Dafür sind wir ja auch da. Aber wir haben, so, wir haben einfach gut gespielt. Im Maximum unserer Können haben wir gespielt. Wir bekommen leider eine rote Karte gegen, ich glaube, Thomas Steele. Ähm, und dadurch sind wir im unterzahl und schaffen das dann nicht, das 0 zu 1, was natürlich sehr, sehr wichtig war, über die Runde zu bringen, weil ein 1 zu 1 hätte uns weitergebracht. Ähm, es ist nicht so äh, gelaufen. Also wir haben alles gegeben, sind voller Stolz in unsere Ecke gelaufen, wo unsere Fans waren. Äh, da haben wir mit gefeiert, mit gejubelt, so wie wir das äh, nach dem verlorenen Pokalendspiel auch gemacht haben. Und wir sind mit einem äh, ein Lachen auf dem Gesicht und ein äh, weinendes Auge in die Nacht zurückgefahren nach Aachen. All sind die Saison sehr weit gekommen. Ich glaube sogar bis ins Halbfinale. Genau. Ja, also so schlimm war das dann auch wieder nicht. Es war einfach eine sehr gute Mannschaft, bestückt mit sehr vielen holländischen Nationalspielern. Und wir waren ja eine zusammengeraufte Karnevalstruppe, die zufällig <lacht> das gleiche Trikot anhatte und Fußball
1: gespielt hat. Ja. Im Jahr danach hat ja dann der Aufstieg geklappt mit der Alemannia. Man muss dazu sagen, in dem Jahr, als ihr Pokalsieger wurdet, wurdet ihr Sechster, in dem UEFA Cup-Jahr auch Sechster und danach habt ihr den Aufstieg geschafft und du hast deine Karriere beendet. Wenn ich mir jetzt mal deine drei Jahre Aachen angucke, DFB-Pokalfinale, UEFA Cup, historisches geschafft und dann der Aufstieg. Wie kann man denn das zusammenfassen? Ja, ich wollte eigentlich
4: nur noch ein Jahr Fußball spielen, das hatte ich Jörg Schmacki versprochen. Äh, er hat mich ja aus Hamburg äh, geholt und dann habe ich gesagt, okay, ich komme mal für ein Jahr und dann bin ich wieder zu Hause, weil Maastricht, Aachen, ja nur 20 Minuten sind, äh, dann kann ich zu Hause wieder wohnen und dann ist es gut, dann ist der Kreis rund und äh, dann machen wir wieder einen schönen Strich drunter. Aber ich konnte natürlich nach das erste Jahr nicht sagen, ich höre jetzt auf. Und ich habe auch gemerkt, dass es noch geht und dass der Körper noch mitmacht. Und nach dem zweiten Jahr... Äh, habe ich gesehen, welche Verstärkungen noch dazu kämen. Und da, da wussten wir eigentlich, mit so einem starken äh, Kader, spielen wir mit, wieder mit um den Aufstieg. Und äh, ja, wenn du es dann schaffst, dann ist das eigentlich der goldene Moment, zu sagen, so, jetzt ist es gut. Jetzt bin ich 6,37. Jetzt ist es gut aufzuhören. Der Willi hatte das Gleiche. Und wir haben dann im Hotelzimmer im Quellenhof in Aachen äh, zusammen nebeneinander gelegen und gesagt, hey, sollen wir das zusammen ein Abschiedsspiel machen? Ja, das machen wir. Und äh, dann habe ich gesagt, dann müssen wir beide jetzt aufhören und im Oktober einen Abschied spielen, dann ist es gut. Dann haben wir ja echt beide eine unglaubliche Karriere.
1: Und vor allem ist euch ja etwas gelungen, du hast es gerade schon angedeutet, was ja den meisten Spielern nicht gelingt, dass sie wirklich aufhören mit einem lachenden Auge, dass nicht die Leute sagen, oh, jetzt ist gut, sondern nein, nein, warum denn nicht noch ein Jahr länger? Also das schaffen ja ja auch wirklich nicht viele Spieler. Von daher, äh, Erik, ich würde mal sagen, alles richtig gemacht, nicht nur mit der Alemannia, sondern auch für dich ganz persönlich. Von daher Dankeschön, dass du deine Anekdoten uns geteilt hast und uns den Fußball jeden Samstag bei Sky immer ein bisschen näher bringst. Danke, Erik Meier.
4: Immer gerne. Ich nehme es gerne mit Humor.
1: (Musik) Ja, dieses Interview, äh, ihr habt es vielleicht gehört, weil die anderen beiden haben nicht den Raum verlassen, sondern die waren zu dem Zeitpunkt gar nicht im Raum. Dieses Interview mussten wir aus Termingründen aufzeichnen. Das wollte ich schon immer mal sagen. Ja, wie, wie, bei, der, der, wie bei den Tagesthemen. Wie in den Tagesthemen. Ja. Erik hat es gerade schon gesagt, ähm, wie bitter das war, dieses Ausscheiden gegen Alkmaar dann in der dritten Runde, ausgerechnet gegen die Landsleute. Ja, das
0: wird ja immer so hochstilisiert, aber ich glaube, am Ende ist es wirklich bitter. Ja, und da war wir Vor allem, ja wenn du ja noch
1: eine Bude machst. Und ja, genau, wollte gerade sagen. Und dann Auswärtstor und bla, 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 bla. übrigens im weiteren Verlauf echt noch gut. Die sind ähm, nicht nur gegen Aachen in der dritten Runde weiter, sondern ähm, diese dritte Runde übrigens kann man heutzutage mit dem 16. Finale übersetzen. Ja, noch noch so so ein geiles Wort, dass es nur um Fußball geht. In dem 16. Finale übrigens gab es noch den FC Schalke und den VfB Stuttgart und alle drei deutschen Teams, Aachen, Stuttgart, Schalke, ausgeschieden. Schalke gegen Donetsk, Stuttgart gegen Parma und Aachen, wir haben es gesagt, gegen Alkmaar. Alkmaar ist dann noch bis ins Halbfinale vorgedrungen, also eigentlich kann man ja dann im Endeffekt sagen, okay, wir haben gegen den späteren Halbfinalisten verloren. Vielleicht ist es ja dann doch ganz okay. Und Alkma auch übrigens auch nur wegen der Auswärtstorregel das Halbfinale verloren. Also die wären vielleicht sogar Finalist gewesen. Dann gegen ZSKA Moskau. Hm. Haben es aber nicht geschafft. Deswegen war Sporting Lissabon der Finalgegner von ZSKA Moskau. Sporting gegen Moskau. Ich gehe gerade mal so ein bisschen durch, falls euch das interessiert. Bei Sporting so Leute wie Joao Moutinho, hm. Ja.
2: Ich kenne, wenn ich mich nicht täusche, einen noch von ZSKA Moskau, weil es damals mein Hero war. Der Torwart, den kennst du auch. Ja. Du kennst einen russischen Torwart. Akinfeye. Genau. Ja, aber den meinte ich nicht. Okay. Den meinte ich nicht.
1: Ich meinte Wagner Love. Und jetzt kommt... Ja, Kennt Wagner. ihr noch Wagner Love? Ja. Wagner Love macht im Finale ein Tor. ZSKA Moskau gewinnt 3 zu 1. Und wer steht im Angriff... Führt 67 Minuten neben Wagner Lauf. Damals noch mit einem, wie er selber später gesagt hat, auf Deutsch hat er das später gesagt, mit einem sehr peinlichen, Zitat, russischen Kindermittelscheitel. Er hat später noch, ich fange mal so an, dass du vielleicht nicht drauf kommst, Mario, er hat später noch beim HSV gespielt und dann hat er bei den ja, Bayern ja, ich, gespielt. Jetzt weiß es. Ivica weiß ich. Olic. Ja. Ivica Olic und Wagner Love war beim ja.
2: UEFA Cup-Sieger 2004-2005 das Sturmduo. Ich konnte mich an Wagner Love immer gut erinnern, weil das war natürlich einfach ein sensationeller Name. Ja. Ja. Spieler, Frisur, ja. da hat alles <lacht> ja. Wirklich. Ein, unglaublich, ein, unglaublich. Ein, das Gesamt- das ist Konzept. Sofort Wagner Love im Kopf und Ivica Olic nicht ganz die gleiche Frisur gehabt. deswegen. Aber ja, ich wusste, dass der mal in Moskau gespielt hat, aber ich hätte nicht mehr gewusst, dass in der Saison Von war. neun? UEFA Cup-Spiele in der Saison für ZSK Amoskau. Moskau.
1: Olic hat achtmal davon gespielt, also er war wirklich mhm. Stammspieler. Neben Wagner ähm, Loff und Olic und Akin Feev und Thor kennt man noch Juri Schirkow, Alexej Beresutski. Genau, ich wollte gerade sagen, da gab es noch so einen Innenverteidiger, ja. so einen Haudegen. Das war yeah, ja genau. Also ähm, das war wirklich eine interessante Truppe und auch sehr ausgeglichen. Die waren jetzt, was Tore angeht, waren sie jetzt irgendwie, da hatten sie jetzt nicht so den einen Top-Stürmer. Ähm, denn. Wer war natürlich Torschützenkönig? Ich habe es in der vergangenen Woche schon gesagt, mit elf Treffern für Newcastle United. Na. Alan Shearer. So was. Alan Shearer, Top-Torschütze in der UEFA Cup-Saison. Ich gucke kurz. Newcastle ausgeschieden im Viertelfinale an Sporting Lissabon gescheitert. Erik Meyer, das haben wir ja gerade mit ihm besprochen, äh, fünf Treffer. Genauso viel wie sein Landsmann Patrick Kleubert, der das ja. Sturmdo mit Alan Shearer bei Newcastle gebildet hat. Alan Shearer. Und Patrick Kleubert, Hans, ich. guckt...
2: Ja, das hast du uns immer vorenthalten, <lacht> <ist> aber vorenthalten. <Ja. lacht> Hört nochmal mal die vergangene Woche. Ich
1: habe nichts von Patrick Kleubert gehört.
2: Patrick Kleubert war... Ich auch, ne? ich das ja. das habe ich euch auch schon mal erzählt. Der war in Lindenberg, in meiner Heimat, ja. im internationalen A-Jugendturnier ja. mit Ajax in Lindenberg. Und dann sind die ausgeschieden und durften nicht Skifahren gehen. Ja, das ist eine Frechheit. Ja. Weil sie gegen so eine Dorftruppe verloren haben. obwohl wurde <lacht> der, der Skiausflug gecancelt. Und jetzt abschließend...
1: Ähm, Lerneffekt für mich auch, ähm, in dieser Gruppe, in der sich Aachen durchgesetzt hat als Dritter von fünf Mannschaften, hat der spätere Gruppensieger Lille alle Spiele gewonnen, außer das gegen Alemannia. Also die Alemannia war wirklich in der Saison eine Top-Truppe und Erik Meyer vor allem, da haben wir ja auch so ein bisschen gerade drüber geredet mit ihm, der hat drei Jahre in Aachen gespielt. Erstes Jahr DFB-Pokalfinale, zweites Jahr UEFA Cup, historisch, drittes Jahr Aufstieg und dann Karriereende. Also eigentlich, es gibt auch ein Buch von Erik ähm, über diese Zeit, das einfach auch widerspiegelt, dass das nochmal hinten raus, ist ja geil, wenn du mit 33, 34, 35 nochmal so eine zweite, dritte, vierte Heimat findest, weil eigentlich verbinde ich mit ihm immer Leverkusen, es gibt diesen Jubel, diesen ikonischen von ihm und mhm. Paolo Sergio, wie sie hochspringen Brust an Brust, aber Aachen, das gehört eben auch ganz fest zu seiner DNA und zu seiner Spielerkarriere und diese drei spektakulären Saisons hinten raus noch zu haben, ich glaube, das macht auch was mit dir. Ich glaube, dann gehst du auch gut gelaunt, sage ich mal, oder mit einem guten Gefühl. Der wurde am am Ende als Aufstiegsheld, wurden er und Willi Landgraf verabschiedet. Und das ist auch wieder ein
0: schönes Beispiel für ähm, Erfolg, ist eine Frage der Perspektive. Total. Es gibt am Ende nicht nur den Champions-League-Titel oder den WM-Titel, sondern es gibt eben dann auch äh, in einem kleineren Verein mit äh, nicht so vielen Möglichkeiten, ja. aber einer großen Fußballkultur eben drei Saisons. Und mhm. es ist ja auch, also am Ende ist der Aufstieg wahrscheinlich das ja. Wichtigste. Ja, natürlich. So. Und deshalb ist auch nochmal kontinuierlich mhm. in der Wertsteigerung ähm, richtig gut.
2: Lerneffekte bei euch beiden? Jede Menge. Ja, <lacht> ehrlich, ich auch. weil ich natürlich… So kleine, ne? Ja, genau. Viele kleine… Dieses eine große Ding, das Alemania Aachen da gespielt hat, das wussten wir, aber gegen wen und wann und wer der Gegner war und wer wie viele Tore geschossen hat und dass Wagner Lerf auch noch auftaucht, <lacht> Wahnsinn. Ja, wir haben ja jede Folge Einnahmen, mit dem man nicht gerechnet hat. Ja. ja. Heute ist es unter anderem Wagner Love, Ja.
1: Also bei
0: mir rhein Energiestadion, dann äh, Sergio Ramos, mhm. dann äh, Ivica Ulic. Auch da muss man mal sagen, der hat eine unfassbare ja. Karriere hingelegt. Alles rausgeholt ist bei den Bayern ja auch wirklich eine... ich meine, überhaupt eine der beliebtesten Legenden auch. Ja. Mhm. Ähm, weil er einfach auch immer geackert hat, wie so ein Bilder Und dann hatte ich noch einen Lerneffekt.
1: Patrick Kleubert, klar. Ja, ja das, das stimmt. Das hatte Dame, den, den hatte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm. Sein Landsmann, Erik Meyer das ist so mein Lerneffekt. Ähm, was der hinten raus halt nochmal abgeliefert hat und diese Mannschaft mitgerissen hat, weil da ja. eben so junge Spieler waren... Und ich muss zugeben, ich hatte auch vor, als Erik bei uns, also bei Sky angefangen hat, dachte ich auch so, oh, Erik Meyer erklärt jetzt Taktik. Naja, das waren halt ein paar Leverkusener Jahre, Vizemeister mit Leverkusen geworden, bei Liverpool nicht so ganz durchgesetzt. Und warum erzählt der mir jetzt einfach von Taktik? Aber es geht bei Taktik ja auch viel darum, der soll mir jetzt nicht 3-4-3 und 4-3-2-1 erklären, sondern auch so ein bisschen, wie die Mannschaft funktioniert, Mannschaftsgefüge, Mentalität, Stimmung, es zählt alles mit rein. Und diese Saison hat mir noch einmal gezeigt... Was Erik auch für ein Typ war, also A, natürlich sympathisch ohne Ende, aber eben auch, dass der fünf Tore erzielt hat in diesen paar Spielen und so eine Mannschaft, die in der zweiten Liga damals, die sind ja in der UEFA Cup Saison nicht aufgestiegen, die sind da auch Sechster geworden und er schafft es aus aus einer Zweitligamannschaft, aus dem oberen Drittel, schafft er fast ins Viertelfinale des UEFA Cups zu führen, als Kapitän, als top torschütze und das war so ein bisschen mein Lerneffekt. Das war Folge 180. alle Aachen, Olli. der beste Zweitligist der Welt, wie sie sich selber genannt haben. Wen übernehmen das jetzt einfach mal, würde ich sagen. Ist vielleicht auch kein schlechter Folgentitel, überlege ich das gerade. Ich auch gerade ja. ja, schauen wir mal. Hier wisst das jetzt schon, wenn ihr das Ganze hier hört, wie Hans diese Folge genannt hat. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, Mario. Vielen Dank, Hans. Du musst jetzt Hans, du musst jetzt einen Zug kriegen. Wir sind schon eine Minute drüber. Oha. Also in diesem Sinne, Hans hat schon Schuhe an. Und vielen Dank, Olli. Alles andere auch. Wir sehen uns Hans, wenn du aus Hamburg zurück bist. Ihr zu Hause, wir hören uns kommenden Samstag. Dann mit Folge 181. Soll ich in Hamburg irgendwen grüßen? Alle, die du kennst, oder? Ja, alle, die wir kennen. Alle, die wir wir kennen. Machen wir anders. Grüß mal
2: alle, die du nicht kennst.
1: Oh ja. Oh, das wird immer dann. Ich hoffe, du bist bis nächsten Samstag pünktlich wieder hier. Also, Dankeschön.
2: Macht's gut, bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.